0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour faire le point après les deux premiers tours de l'Open d'Australie. Revenir sur l'actualité chaude du premier grand Chelem de la saison. Euh, c'est clair que c'est assez agréable à suivre dès le matin, les matchs, au milieu de la nuit, on en a un petit peu partout. Et on a surtout... Eh ben des, des, grosses, euh, voilà, des grosses surprises dès le début du tournoi. Euh, évidemment, vous l'avez vu dans le titre, on va discuter ben, pff, en détail de Rafael Nadal qui ben, a vécu une, une, une très grosse désillusion euh, du côté de l'Australie. Euh, et puis on va parler un petit peu de la cuisse de Djokovic, des Français, euh, du contingent américain qui est absolument démentiel en ce moment. Enfin bref, on va revenir sur pas mal de trucs. Euh, Raphaël Nadal euh, est éliminé de l'Open d'Australie. Il a perdu son match du deuxième tour face à Mackenzie McDonald. Euh, alors, c'est un match qu'on peut analyser de deux façons. Euh, déjà, euh, Mackenzie McDonald n'a pas volé sa victoire. Il faut savoir qu'avant que Nadal se blesse, il y avait 6-4-5-3. Quelque chose comme ça. Ouais, 6-4-5-3. Peut-être que la blessure était déjà là un petit peu avant, euh, mais là où ça a vraiment lâché, c'est vraiment un 5-3. Euh, Mackenzie McDonald a fait un super match face à Rafa, euh, agressant Nadal plein coup droit, et Rafa commet des petites fautes, et pas très souverain, il a du mal à faire la différence sur le cours, à faire avancer cette balle, euh, bon, c'est clair que c'était pas du grand Rafa, mais c'était pas catastrophique non plus, mais McDonald euh, vendait clairement sa chance et avait vraiment l'opportunité de mener 2-7-0 euh, avant que Nadal se blesse quoi, et puis il y a cette blessure cette blessure, Nadal clairement ne peut plus mettre un pied devant l'autre alors maintenant on sait a posteriori que c'est euh, le muscle donc euh, du, ilio euh, psoas hein, du psoas iliaque du coup qui est touché Huit euh, semaines d'arrêt pour Rafa qui va du coup rater Indian Wells, Miami Dubaï Début prévu, retour sur, de, sur la terre battue. Mais la, la question qu'on se pose, elle va au-delà de ça, parce que Rafa, on le sait, ces derniers temps, la fréquence des blessures est quand même énorme. Euh, depuis la victoire à Roland-Garros, c'est les abdos, en, les abdos euh, du côté de, de Wimbledon. Il se répète les abdos juste avant l'US Open, il est blessé pendant tout le tournoi presque. Euh, après là, il se repète la hanche, enfin, je veux dire, il a été tout le temps blessé, le pied à Roland-Garros, il joue sous infiltration pendant deux semaines, il est tout le temps blessé, euh, voilà, à la fin de saison dernière, il gagnait pas de match, là, cette saison, il en gagne pas, quasiment pas non plus, donc, il y a quand même des questions qui se posent, et il y a surtout quelque chose qui, qui m'interpelle fort, c'était euh, alors, la présence de, de sa femme dans le box, certes, parce qu'elle voulait être là avec, avec le petit, avec le petit Rafa, euh, c'est la, la mine du clan Nadal au moment où ils se blessent, quoi mais c'est mais c'est même plus de, de, de la déception, c'est de la désolation quoi. ça va au-delà de ça, tu as l'impression qu'ils ont pris un coup au casque terrible parce que je pense qu'en interne il doit y avoir des discussions sur est-ce qu'on arrête, on arrête où qu'est-ce qu'on fait, on continue combien de temps c'est évident qu'ils en discutent ça me paraît d'une évidence voilà, mais c'est même normal en fait d'en parler parce que Nadal se blesse souvent, il le dit, et là, la, la conférence de presse, elle est terrible. Alors, dans, ce, dans le box, il y a sa femme qui en pleurs, il euh, y a Carlos Moya qui, 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 qui regarde même plus, enfin, je veux dire, tu sens qu'il a été touché, et au moment de quitter le cours, Nadal, il prend vraiment bien, bien le temps de saluer le public, il s'arrête vraiment longtemps, il le regarde, il sort lentement, comme s'il profitait, comme si c'était un peu le, le dernier au revoir à Melbourne, quoi. Donc, euh, on peut se poser des questions, et c'est... C'est vrai que c'est légitime, parce que l'âge le, avance, les blessures avancent, et puis on sent qu'il est de plus en plus touché par les blessures. Là, il l'a dit en conférence de presse, il est détruit mentalement, ça va au-delà de ça. Je veux dire, euh, oui, dans son speech, il est impressionnant sur ce qui est de la motivation, du dépassement de soi, de, voilà, de tout ça, mais putain, Rafa, là, il en chie quand même beaucoup. Le niveau physique, il a du mal à le retrouver, il l'a plus vraiment. Et le niveau tennistique... C'est encore pire que ça, c'était, voilà, il, en fait, il a besoin de son physique pour pouvoir s'exprimer au niveau du tennis, et là, en ce moment, ça ça, ça clipse pas, quoi, il n'y a, a pas, et je ne sais pas s'il le retrouvera, et plus ça avance, plus je me dis qu'il ne le retrouvera pas, donc voilà, Rafa éliminé, évidemment, sur une nouvelle blessure, malheureusement, alors McDonald a fait un match énorme, il allait le chercher, mais... Clairement, cette blessure l'a empêché de défendre ses chances. Et voilà, c'était le premier séisme de ce tournoi. Sachant que son compère Novak Djokovic, lui, est dans de beaux draps aussi, parce que, alors, il a gagné son deuxième match. Il a été un petit peu inquiété par Enzo Cuoco. Et moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est la cuisse de Novak Djokovic. Alors. Le truc avec Novak c'est que t'as toujours des doutes Parce que bon, Nadal quand il est pété Tu sais qu'il est pété hein. De toute façon ça se voit il met pas un pied devant l'autre Ou alors il abandonne au match d'après Ou alors il abandonne avant le tournoi Donc quand Nadal est blessé il est blessé Il joue pas Quand Joko est blessé t'as toujours un doute Le mec il dit qu'il gagne un grand chelem avec une déchirure de 2 cm aux abdominaux Alors tu sais que c'est impossible euh, Je veux dire il y a du Voilà il y a quand même des, des, des Antécédents pour Novak On le voit souvent se plaindre et tout Là face à Kwako. Pendant le deuxième set, sa cuisse, c'est clairement alarmant. Voilà, c est, c est, c est, si tu regardes de, de but en blanc, c'est alarmant. Enfin, je veux dire, le mec, il arrive pas... Euh, tu le sens, il arrive pas à se réceptionner après le service. Euh, enfin, voilà, il y a des vraies interrogations. Et tu regardes les deux derniers sets face à Quaco. Bon, alors, euh, en plus, Enzo était cuit physiquement. Mais ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Alors, il te dit qu'il est inquiet, que c'était moins bien qu'au match d'avant, que... il trouve qu'ils essaient de chercher des solutions. Il a refait son tape, bon... Euh... Je sais pas quoi en penser de Novak Djokovic. Je veux dire, tant que ce mec-là est quand même un mutant, et il a un niveau de jeu qui est très élevé, en plus, on le voit, là, il joue très bien, je trouve. Il y a des sautes un petit peu de fautes et tout, mais ça reste quand même très très solide. On a vu qu'on pouvait lui poser des, des problèmes, et je trouve que le match face à Dimitrov, que je trouve assez impressionnant depuis le début du tournoi, va être un premier révélateur pour, euh, pour Novak. Euh, je pense que... Voilà, cette cuisse est un sujet d'inquiétude, clairement. Ça se voit qu'à certains moments, ça le gêne vraiment. Et le tournoi est encore long, il y a encore 5 matchs. Là, il va affronter Dimitrov, après, ça peut être du demi-nord potentiellement. Euh, après, du rouneux. Bon, alors c'est clair qu'après, en bas du tableau, c'est la décadence. Il n'y a plus rien, on y arrive. Rude n'est plus là, il n'y a plus Fritz. Donc, entre. Euh, Tommy Paul, Brooksby, Bautista, Gut, Kokinakis, Wolf, Mo, Popyrin ou Shelton, c'est pas ça qui va lui faire peur. C'est plutôt sa partie avec Rouneux ou, euh, ou Rublev. Euh, la Minovac. Euh, moi je. Voilà. Il va falloir surveiller cette cuisse. Il va falloir surveiller cette cuisse. Euh, de quoi peut-on parler d'autre Moi, je trouve Daniel Medvedev particulièrement impressionnant, euh, solide. Il expédie ses matchs, il est là. Euh, je pense qu'il est, il est en mission, daniel Sa mission, c'est qu'il a fait deux dernières finales euh, à Melbourne hyper frustrantes, une en 3-7 face à Novak où il se plante complètement pendant le match de, de, de tactique, une face à Nadal l'année dernière qui perd, qui ne doit jamais perdre. Je veux dire, là, il est là pour aller remporter le tournoi, euh, euh, Daniil Medvedev. Il n'est pas là pour, pour enfiler des perles, clairement. La demi face à, face à Tsitsipas elle est programmée, c'est mmh. un, un quart ou une demi, euh, c'est un quart. Mais attendez, je sais plus. Un, non, c'est une demi, c'est une demi potentielle face à Tsitsipas euh, Celle-là, elle va avoir son pesant de cacahuète parce que le grec est aussi impressionnant. Euh, donc euh, voilà, moi euh, Daniel et, et Tsitsipas euh, je les vois aller en demi, euh, je les trouve au-dessus. Un Félix au Galiasim. Il a fait deux matchs en 5-7, pas possible et tout, manque de confiance, beaucoup de fautes directes, beaucoup de fautes directes, il arrose il euh, Félix, c'est assez violent, euh, j'espère euh, qu'il va rentrer un petit peu plus dans son tournoi, mais il n'a pas un match facile face à Serum Nolo, c'est clairement pas cadeau. Euh, qui en a d'autres euh, en termes de favoris alors que Casper Rudd est passé complètement à côté Taylor Fritz aussi mais c'est la présence des américains qui est démentielle ils en ont 8 je crois à travers tout le tournoi euh, Tommy Paul, Brooksby Wolf, Michael Mo euh, qui en a d'autres on a Tiafoe, Mackenzie Mcdonald enfin je veux dire il y a une vraie émulation euh, du, côté, euh, du côté des américains où ils sont clairement très présents et bon alors à voir, en plus il y en a qui vont, qui vont aller loin hein, parce que Paul, Brooksby euh, Wolf, Mo, tout ça, Shelton sont dans une partie de tableau où jusqu'en demi-finale ça, ça peut être ouvert comme truc donc euh, voilà, on va avoir des surprises dans la partie euh, tout en bas du, du tableau, on aura une surprise de toute façon on aura une surprise en euh, demi-finale de Grand Chelem, c'est certain ça sera pour affronter qui Djokovic sur une cuisse, Rune Rublev qui sait, je, voilà, ça va être, ça va être énorme. Euh, du côté des mecs, voilà, euh, les Français, bravo à Enzo Kuwako, franchement, euh, d'avoir fait ce deuxième set prodigieux face à Novak, enfin vraiment, il lui a posé des problèmes. Alors après, le serbe s'est un peu énervé, puis ça a été beaucoup plus compliqué physiquement pour le français, mais je veux dire, il l'a vraiment embêté, avec des prises de risques de ligne, des bons services, il a sauvé ses balles de break quand il le fallait, euh, Novak est un petit peu, je pense, embêté par sa cuisse aussi, le public, enfin bref, il y avait tout un tas de trucs, il a super bien géré ça, euh, j'espère pour lui que ça a donné beaucoup de confiance et tout pour, pour la suite, parce que franchement, il, il nous a fait plaisir, là, là sur ce set. Euh, Hugo Humbert qui se retrouve un petit peu, et puis en plus, là, il a un super match potentiel face à Rouneux, à voir, Mais déjà à gagner deux, deux matchs consécutifs en Grand Chelem, ça lui était pas arrivé depuis une éternité, donc honnêtement, ça on le prend. Et puis après, euh, voilà, il reste Benjamin Bonzi qui affronte De Deminor euh, De qui a battu Manarino. Bonzi qui sera numéro 1 français après le tournoi. Euh, voilà, nouveau numéro 1 français, c'est quand même à noter euh, chez les femmes. Et eh ben Igaziantek est là, alors elle a un petit peu galéré sur son premier tour, mais, mais c'est là, et alors après il y a eu du découpage aussi, 11 hein. Jabber est parti, euh, Kudermétova n'est plus là, ça c'est dans la partie de tableau de, de Garcia, donc euh, voilà, ça, ça s'ouvre un petit peu, Caro Garcia qui est une des favorites du tournoi, Elle est tête de série 4 quand même, qui là affronte euh, Sigmund, bon bah, tant, euh... voilà, jusqu'en quart, euh, Caro Garcia, elle a un tableau qui est bien, hein. enfin je veux dire, même après, euh, ça va être du Volinets, Zang, euh, Gracheva, Pliskova, moi je, je la sens bien Caro Je sens bien Caro Garcia très honnêtement Elle a une partie de tableau qui est pas mal Je la trouve extrêmement solide Dans les moments chauds des matchs là aujourd'hui Alors c'est clair qu'on sent qu'il y a un peu de tension Il y a des sets là face à Laila Fernandez Quand même elle gagne le premier c'est un petit hold up Mais elle fait, des, elle fait Beaucoup d'aces sur les balles de break Beaucoup de services gagnants Elle est vraiment beaucoup de confiance Elle agresse très très bien euh, Voilà, Moi j'aime beaucoup ce, ce qu'elle propose En tout cas Caro Et je pense que elle est en train d'assumer ce, ce statut et puis après dans la partie haute de tableau évidemment on attend euh, un potentiel affrontement entre Iga Ziantek et Coco Goff euh, Goff qui a battu Radu hein, elle a fait respecter la, la hiérarchie et puis euh, voilà moi je les vois aller euh, Ziantek je la vois continuer il y a un potentiel euh, Zviatek euh, Collins un petit remake ça peut être, ça peut être intéressant et puis euh, voilà, on a, eu, on a eu quelques surprises quand même chez, chez les femmes avec euh, l'élimination d'Anne Jabber face à Vondrusova et euh, les sœurs euh, Fruirtova qui sont là, là les, jeunes, euh, les jeunes tchèques, attention, attention aux sœurs euh, Fruirtova elles, on va, on va les revoir à mon avis pendant quelques années euh, voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce début d'Open d'Australie euh, n'hésitez pas à partager ce, ce podcast et puis on se retrouve euh, très très vite ciao, à plus